0: Radioreportage. Authentisch, lebendig, nah dran. Ein Podcast von Bayern 2.
1: In dichten Staubwolken nähern sich drei riesige Mähdrescher einem Mann auf einem 300 Hektar großen Weizenfeld. Der 43-jährige Agraringenieur Christian Kowalczyk leitet die Ernte eines großen Agrarbetriebs im kleinen russischen Dorf Apascha, etwa 500 Kilometer südwestlich von Moskau. Kowalczyk ist gebürtiger Oberfranke, einziger Sohn eines Apothekers, Studium in Triesdorf und seit 14 Jahren als Agrarmanager in Russland. Unruhig schaut er sich um, wo die nächsten Lastwagen bleiben, damit die Erntegiganten der deutschen Marke Klaas ihre vollen Körnertanks entladen können. Kowalczyk greift zum
0: Fuggerät.
1: Russisch hat sich der Auswanderer ohne Lehrer und Unterricht beigebracht. Bei der Arbeit, nebenher, effizient, schnell. Dabei, dabei, schmutziges Russisch und Schimpfwörter inklusive.
0: Warum ich schon wieder schimpf? Drei große Mätrasch auf dem Feld, es sind neun LKW da und macht einer mal Pause, hängen sich gleich drei hinten dran und wir stehen hier rum, Leute. Bald ist Weihnachten, bald ist Winter, das Zeug gehört geerntet, der Raps kommt hinterher. Zeit ist Geld, es ist alles teuer hier. Gas geben, Gas geben.
1: Rückblick, wie man mit Russen umgeht mit den politischen Rahmenbedingungen. All das lernt Kowalczyk bei seinem Karrierestart in Russland ab 2002 vom deutschen Agrarpionier Stefan Dürr. Dürr gilt mit seinem Konzern namens Egoniva als größter Milchproduzent im größten Land der Erde. Wladimir Putin lässt sich von Dürr beraten. Bei diesem Deutschen arbeitet Kowalczyk vier Jahre lang. Dann lernt er den in Moskau für eine deutsche Bank tätigen Agraringenieur Eckhard Hohmann kennen. Mit ihm zusammen leitet er fortan den 35.000 Hektar Betrieb eines Investmentfonds. Kowalczyk heiratet 2009 die russische Agrarwissenschaftsstudentin Anna Baranova. Mit dem Ukraine-Konflikt verliert Russland international am an Ansehen. Die Investoren ziehen ihr Kapital aus Russland ab und verkaufen den Betrieb Ende 2014. Für Kowalczyk und seinen deutschen Partner ein herber Rückschlag. Während er weiter über seinen Werdegang erzählt, geht Kowalczyk zum Auto. Regen droht. Jetzt muss er schnell Richtung Getreidelager fahren, um die Lastwagenfahrer zu kontrollieren.
0: Leute, die Technik ist einfach zu teuer. 50 der Arbeitungserledigungskosten ist Metrusch. Und wenn wir da ein bisschen rumspielen damit, haben wir das ganze Jahr verloren. Der Metrusch, das ist doch das A und O, das Allerwichtigste. Das muss einfach laufen.
1: Mit dem Dacia Duster fahren wir mitten durch die riesigen Felder über betriebseigene Sandwege mit großen Pfützen. Öffentliche Wege gibt es hier nicht. Kowalczyk sieht seine Zukunft in Russland. Er nimmt Ende 2014 die Herausforderung an, als Hauptagronom eines tschechischen Investmentfonds einer Holding mit 60.000 Hektar Land tätig zu werden. 60.000 Hektar, das ist mehr als die Fläche seines Heimatlandkreises Lichtenfels in Oberfranken. Sein deutscher Partner, Eckhard Hohmann, betreibt inzwischen mit einer Russin einen eigenen Ackerbaubetrieb namens Rheinland in Kolbner. Und jetzt folgt der entscheidende Schritt. Mit diesem deutschen Partner und den russischen Ehefrauen kauft und pachtet Kowalczyk rings um das kleine Dorf Apascha Ackerland. Eine Kolchose steht vor dem Ruin. Deren Übernahme sieht Kowalczyk 2015 als seine Chance auf einen eigenen Agrarbetrieb in Russland. Andererseits will er die Anstellung als Hauptagronom einer großen Holding nicht aufgeben. Der Vater zweier Töchter wagt die Grätsche. Gründung eines eigenen Betriebes plus Führungskraft einer großen Holding. Warum tut er sich das an?
0: Weil ich mir halt absolut meine Zeit einteilen kann und ähm, das volle Vertrauen habe und wenn ich das mal nicht Donnerstag und Freitag mache, dann mache ich das eben Samstag und Sonntag oder Dienstag. Ähm, bei den Leuten zählt Resultat und keine Anwesenheit."
1: Und diese Leute zahlen ihm auch ein gutes Gehalt. Mit umgerechnet 350.000 Euro Eigenkapital und Bankkrediten investiert er zusammen mit seiner Frau Anna in den eigenen Betrieb, in die Komarici Agro GmbH. Jetzt besucht Anna ihren deutschen Mann auf einem eigenen Weizenacker. Die Töchter Juliana und Carolina kommen mit aufs Feld. Anna Kowalczyk hat auch einen Hochschulabschluss im Fach Agrarmanagement im mittelfränkischen Triestorf gemacht. Sie schmunzelt, als der Meister, wie sie ihn scherzhaft nennt, mit dem Funkgerät herumfuchtelt und mit den Mitarbeitern diskutiert.
2: Der ist eigentlich immer so. Der Meister hat immer viel Energie und freut sich, wenn die Ernte losgeht, dass er halt mal ein bisschen managen die Leute kann, ein bisschen unter Kontrolle alles haben.
1: Endlich stehen immer genug leere Lastwagen auf dem Feld bereit, damit die Erntegiganten stets während der Fahrt entladen können. Bloß kein Stillstand. Kowalczyk geht es zu langsam. Er schickt Hannes Kellner, den Praktikanten von der Triestorfer Technikerschule, los. Der soll schnell prüfen, ob die Fahrer die richtige Geschwindigkeit fahren, ob die Maschinen auch gründlich arbeiten.
2: Ich dachte jetzt da quasi, wenn der Mähdrescher trischt, dann unter der Fahrt zwischen die Reifen einschmeißen. und der dann fährt der Mähdrescher drüber. Und dann fällt in der Schale Stroh ein. Und dann hat er mir das ausblasen und schauen, welche Körner in der Schale liegen. Das heißt, welche Verluste haben wir quasi um einen Mähdrescher dann besser einzustellen.
1: Nachdem Hannes gesehen hat, dass keine Körner mehr in den ausgedroschenen Ähren stecken, funkt er den Chef an. Der sagt, Gas geben, lieber ein wenig Verlust in Kauf nehmen, aber möglichst viel Körner vor dem Regen trocken ins Lager bringen. Dann winkt Hannes einem Mähdrescher-Fahrer zum Anhalten. Der bayerische Praktikant übernimmt das Steuer. 700 Tonnen Weizen am Tag, so viel sollen die drei Mähdrescher leisten. Dann liegen die Erntekosten in einem Bereich, dass der Betrieb ausreichend Geld verdient. Sein deutscher Chef rechnet sehr scharf.
2: Mir dann halt, weder Christian und ich, wenn Mittagspause ist, also eine Stunden machen die meistens Mittag, die Fahrer, dass man halt einen Eindruck kriegt, weil es Getreide zum Dreschen geht, ob es leicht geht, schwer. Dass man halt dann auch quasi die Mähdrescher-Einstellungen dann mit den Fahrern besprechen und auch den ich dann eine mit einstehlt.
1: Auf dem Weg ins Getreidelager muss jeder Lastwagen voll und leer über die Waage fahren. Ludmilla sitzt da, in pinkfarbener Jacke, großem weißen Strohhut und tippt mit lila manikürten Fingern das Gewicht jeder Fuhre in den Laptop auf dem Klapptisch neben der Waage. Sie weiß, von welchem Acker, von welchem Mähdrescher-Fahrer jede einzelne Fuhre stammt. Kein Kilo soll im Betrieb verloren gehen. In Russland kann ganz schnell mal ein Lastwagen seine Fracht nicht beim Betrieb, sondern bei einem der vielen Kleinstviehhaltungen abladen. Kowalczyk vertraut auf Ludmillas wachsame Augen. Im Getreidelager läuft alles gut. Schon eilt Kowalczyk mit dem Auto wieder raus aufs Feld. Dieses Mal zu einem 350 PS John Deere Traktor, der mit einem Grupper die Getreidestoppeln lockert und mit tiefschwarzer Erde durchmischt. Nun löst der Chef erstmal den Fahrer ab. Nur für eine Viertelstunde. Dann muss der Traktorist seine mit umgerechnet 50 Euro entlohnte Schicht alleine zu Ende bringen.
0: Ein Schlepper ist mit zwei Leuten besetzt. 24 Stunden Fahrer A, dann 24 Stunden Fahrer B. Die müssen ca. 20 Stunden aktive Arbeit leisten, also sagen wir eine Stunde Schichtwechsel, früh nochmal eine halbe Stunde zum Tanken und für kurze Wartung und mal 10 Minuten anhalten zum Mittag. Essen, zwei, drei Stunden schlafen pro Nacht, ist das Ziel, dass die Schlepper 20 bis 21 Stunden aktive Arbeit leisten.
1: Nur vier Großtraktoren müssen für beinahe 6000 Hektar Land reichen. Kredite sind in Russland bei etwa 13 Prozent Schuldzinsen teuer. Vom Staat subventionierte Zinsverbilligungen gibt es nur für Landmaschinen, die auch in Russland hergestellt sind. Diesel kostet etwa 60 Cent je Liter. Die Lohnkosten liegen im Schnitt bei 530 Euro monatlich. Ackerland kostet weniger als ein Zehntel dessen, was in Bayern üblich ist. Pacht wird größtenteils als Naturalpacht mit etwa 180 Kilo Getreide pro Jahr und Hektar ausbezahlt. Schließlich betreiben die meisten Russen am Land eine kleine Selbstversorgerlandwirtschaft. Soweit scheint alles ganz leicht für den deutschen Großbauer. Aber die jahrzehntelang schlecht gepflügten und unzureichend gedüngten Böden lassen sich nur langsam aktivieren. Erträge liegen noch etwa 10 bis 20 Prozent unter dem Niveau in Deutschland. Wenn das Wetter mitspiele, so der 43-jährige Oberfranke, dann könne er als Bauer in Russland auch so gutes Geld verdienen. Das ist
0: schon ich sag mal, ein Kindheitstraum. Auf der anderen Seite sind natürlich auch große Summen oder viele Werte im Spiel und wenn dann plötzlich mal wieder sehr große Trockenheit ist oder sehr langhaltender Regen, dann hat man schon mal die eine oder andere Stunde oder eine schlaflose Nacht, weil man wieder Angst hat, dass eine Abweichung ist von den geplanten Ziffern oder von den geplanten Einnahmen. Man muss die Kredite ja auch wieder zurückbezahlen. Du musst Löhne bezahlen können und die Verpflichtungen ja auch bedienen. Also ähm, kommt man manchmal auch ins Grübeln.
1: Im kleinen Dorf Apascha haben bis zur Ankunft der Deutschen die meisten Bewohner in ihrer Kolchhose gearbeitet. Am Straßenrand laufen Hühner und Enten. Im großen Hausgärten wuchert üppig Gemüse. Einzelne Rinder der Dorfbewohner grasen angepflockt auf einer Wiese neben dem mit Plastikblumen geschmückten Kriegerdenkmal. Es erinnert an die Opfer des Zweiten Weltkriegs, an den Überfall Nazi-Deutschlands. 2015 kommt plötzlich ein Deutscher, mit seinem deutschen Teilhaber Eckhard Hohmann und übernimmt die Kolchose. Die Deutschen gewinnen mit ihren russischen Frauen als einer von mehreren interessierten Investoren die Abstimmung der Kolchosversammlung. Hohmann hat Erfahrung mit Kolchosübernahmen. Etwa 200 Kilometer östlich, nahe der Stadt Kulpner, hat der Ex-Banker und Agraringenieur Hohmann bereits im Jahr 2005 eine Kolchose mit etwa 2000 Hektar erworben. Zu diesem Betrieb in der Schwarzerde-Region Richtung Kursk fährt Christian Kowalczyk regelmäßig und berät seinen Partner beim Anbau von Weizen, Sommergerste, Sonnenblumen und Soja. Die deutschen Großbauern treffen sich an einem gut 200 Hektar großen Sojaacker, prüfen die gut gefüllten Schoten, ziehen Pflanzen aus der schwarzen Erde und untersuchen die Wurzeln mit gut entwickelten Knöllchenbakterien. Kowalczyk grinst. Da müssen wir uns nicht mehr verstecken vor den Farmern im Mittelwesten der USA. Er sticht den Spaten in die schwarze Erde. Das geht erstaunlich leicht.
0: Hier, Verbauung von den Regenwürmern, das ist ja das, was man immer in Bodenkunde gelernt hat. Jetzt lebt Bodenkunde live, was man früher im Hörsaal in Triestorf hatte. Und wenn man diesen Boden nimmt, der ist ja wie Blumenerde, wie Omis Blumenerde, zu Hause für die Geranien auf dem Balkon.
1: Üppige Sonnenblumen neigen ihre Tellergroßen Blüten in die Abendsonne. Auch die Sommergerste sieht außerordentlich gut aus, obwohl es von Mitte Juni bis Mitte Juli keinen Tropfen geregnet hat. Es geht gut voran auf diesen Böden. Da sehen die Deutschen noch Luft nach oben. Schön und gut. Aber die Politik. Putin. Der hochgewachsene Ex-Banker Eckart Hohmann sagt, ja, er werde oft gefragt, wie er denn mit Korruption und politischer Willkür zurechtkomme. Seine Antwort? Die Launen des Wetters machten ihm mehr zu schaffen als politische und rechtliche Rahmenbedingungen. Wir haben immer das Gefühl gehabt,
2: dass wir hier Rechtssicherheit hatten, dass wir hier vernünftig arbeiten können. Ich sage immer, wenn, wenn ich gefragt werde nach den schlimmsten Problemen, die wir hatten, im, wenn wir den Betrieb aufgebaut haben, dann gab es immer drei Probleme: das ist immer Wetter, Wetter und Wetter. Wenn ich alleine dann danach urteile, was die letzten 17 Jahre war. Natürlich gibt es eine Unsicherheit in der Zukunft, aber ich kann jetzt nicht sagen, dass unser Denken jetzt jeden Tag davon bestimmt wird, was paniert die nächsten 15 Jahre und wird uns hier was weggenommen oder so. Also ich kann nur sagen, dass wir hier die, die Zeit, die wir gearbeitet haben, dass wir immer fair behandelt worden sind.
1: Die deutschen Großbauern Hohmann und Kowalczyk fühlen sich unter der Regierung von Wladimir Putin in Russland wohl gelitten. Nach dem Ukraine-Konflikt, nach den wechselseitigen Import- und Exportsanktionen für Lebensmittel, will der russische Staat die Nahrungsmittelproduktion im eigenen Land voranbringen. Fortschrittliche Agrarprofis wie Kowalczyk und Homann kommen in Putin in dieser Situation gelegen. Sie steigern die Produktivität und bilden auch russische Bürger in Sachen Landwirtschaft fort. Vasily Kavarotschkin etwa, der junge Produktionsleiter von Homan's Rheinland GmbH in Kolbner, schwärmt von seiner Karriere. Vorher war ich zehn Jahre lang in der Stadt. Dort bekam ich nur minimalen Lohn. Ich konnte mir keine Wohnung
2: leisten. Und dann bin ich wieder aufs Land gezogen. Bei Christian habe ich als Traktorist angefangen. Später fuhr ich Lastwagen. Mit diesem Geld konnte ich mir ein altes
1: Haus kaufen. Das richte ich mir jetzt wieder her. Die russischen Mitarbeiter der deutschen Großbauern zeigen sich lernwillig, und dankbar für ihre Jobs. Zufriedene Mitarbeiter helfen offenbar, dass die russischen Behörden und politischen Entscheidungsträger den deutschstämmigen Investoren keine unüberwindbaren Probleme bereiten. Christian Kowalczyk.
0: Wenn wir kein Vertrauen in das Land, in die Politik, in die Leute, in die Behörden hätten, hätten wir uns nie die Mühe gemacht, die landwirtschaftlichen Betriebe so aufzubauen, wie sie sind. Und wenn wir Angst hätten und kein Vertrauen in das Land hätten.
1: In Russland gehen die Uhren anders, heißt es. Einer, der bis nach Sibirien viele Jahre lang Erfahrung hat, ist Dirk Selig. Er leitet den Vertrieb des deutschen Landtechnikherstellers Klaas in ganz Russland. Wir treffen ihn in Oriol bei der neu eröffneten Glasniederlassung niederlassung namens Atlant. Dort kauft Christian Kowalczyk seine Mähdrescher. Dirk Selig wundert sich, warum sich nicht mehr Westeuropäer in die russische Landwirtschaft wagen.
3: Man wird hier mit Problemen konfrontiert von einem Tag auf den anderen. Ja, man muss in der Lage sein, sehr schnell auch mal die Schwerpunkte zu ändern. Man muss sich auch dessen bewusst sein, dass auch von Seiten der Behörden sehr, sehr schnell mal eine Gesetzesänderung entschieden wird. Und hier, denke ich, ist die große Herausforderung einfach flexibel zu reagieren. Ich denke, in der Regel alles lässt sich lösen. Aber ich sag mal, der Planungshorizont ist einfach begrenzter als ich sag mal, in Westeuropa zum Beispiel.
1: Die Firma Klaas baut im russischen Krasnodar mit 500 Mitarbeitern jährlich 2500 Großmähdrescher und Traktoren. Die Geschäfte entwickeln sich sehr gut. Und die Betriebe der Kunden seien sehr unterschiedlich, aber im Vergleich zu Deutschland immer sehr groß.
3: Wenn ein Landwirt sagt, er hat 30, dann heißt das nicht automatisch 30 Hektar, sondern in der Regel 30.000 Hektar. Und äh, ich habe die Erfahrung gemacht, unsere, ja, unsere Kunden, die bewirtschaften in der Regel ein Minimum 3000 Hektar. Ja, äh, wenn sich auch einer so entsprechend teure Landtechnik kauft, doch äh, bei den größten Kunden, da reden wir von bis zu einer Million Hektar.
1: Kowalczyk startet die Ernte 2015 auf seiner Komarici Agro GmbH mit drei gebrauchten Glasmähdreschern. 2019 kauft er einen neuen, das größte Modell, Tucano, mit 9 Meter Schnittbreite. Listenpreis? 23 Millionen Rubel. Das sind rund 320.000 Euro. Natürlich zahlt Kowalczyk keinen Listenpreis. Neben dem Händlerrabatt gibt es eine Subventionierung vom Staat in Höhe von 15 Prozent, weil der Mähdrescher in Russland gebaut wird. Kowalczyk lässt sich beim Glashändler Atlant in Oriol das neue Ersatzteillager zeigen und verhandelt über Service und Ersatzteilversorgung. Noch funktioniere diese nicht ganz so gut wie daheim in Bayern. Werde aber immer besser. Bis hin zur Ersatzmaschine. Wenn
0: du damit vor 15 Jahren kamst, bau doch mal bitte an dem bestehenden Mähdrescher diesen Riemen oder diese Keilriemenscheibe ab. Haben alle gesagt, es ist nicht möglich. Also heute sind wir so weit, dass auch dieser Service inzwischen gewährleistet ist. Das Wort Ersatzmaschine kein Fremdwort mehr ist.
1: Mehr Leistung durch moderne Technik mit weniger Arbeitskräften. Im Ackerbau funktioniert das bei entsprechendem Kapitaleinsatz deutlich leichter als in der Viehhaltung. Trotzdem ist Christian Kowalczyk zusammen mit seinem deutschen Partner Eckhard Hohmann auch in die Milchviehhaltung eingestiegen. Sie wollten zunächst nur das Land der kurz vor dem Ruin stehenden Kolchose Apascha nahe der Kleinstadt Komarici in der Region Briansk kaufen und pachten. Das bekamen sie aber nur im Paket, mit allen maroden Stallgebäuden und 270 ausgemerkelten Kühen. Im Frühjahr 2015 stimmte eine Kolchose-Mehrheit doch für die Deutschen. Seitdem ist der Getreideprofi Kowalczyk auch Milchbauer. Die Kowalczyks stockten die Kuhherde von 270 auf 500 auf. Die tägliche Milchleistung steigern Anna und Christian binnen vier Jahren von täglich 8 auf 23 Liter. Pro Liter erlösen sie in Russland umgerechnet 37 Cent, etwas mehr als Milchbauern in Bayern. Anna Kowalczyk Räumt in einem der vier alten Stallgebäude mit einer Schneeschaufel Zillage vor die Mäuler der angebundenen Kühe.
2: Auch für Leute, dass sich hier Arbeitsplätze kriegen und halt für Volkswirtschaft ein bisschen halt Milch ist nachgefragt in Russland und die Politik ist auch nur dafür, dass wir Kühe machen. Deswegen machen wir sie gerne.
1: Bis in den März 2019 schleppten acht Melkerinnen. Milch mit Eimern durch den Stall. Inzwischen läuft die Milch zumindest in einem Stall durch eine Rohrmelkanlage. Ein erster neuer Laufstall für 200 Kühe mit Milchstand ist für 2020 geplant. Stallleiterin Maria Jevremotschkina kratzt Kuhfladen von den professorisch mit Holzplatten reparierten Liegeflächen der Kühe. Der Chef verlangt Zauberkeit im Stall. Er will Euterinfektionen und Medikamenteneinsatz reduzieren. Wir fragen Maria, ob dieser Deutsche mit seinem Ehrgeiz nicht übertreibt?
2: Nein, nein. Ich habe inzwischen verstanden, wie gut er ist.
0: Wenn der Chef streng ist, ist das gut. Er will uns nur zeigen, wie wir richtig arbeiten müssen, um etwas zu erreichen. Bevor Christian kam, waren wir mit unserer Arbeit rückständig, zurückgeblieben. Jetzt, wo er da ist, haben wir gelernt, produktiv zu sein. Wir arbeiten in einer anderen Atmosphäre, wir verdienen ein normales Gehalt. Dadurch können wir auch leben wie normale
2: Menschen.
1: Im Stall hat der bayerische Praktikant Hannes Kellner die Aufgabe, dass er täglich die Futterqualität und die Zusammenstellung der Rationen überwacht. Hannes Kellner stammt aus einem bayerischen Familienbetrieb mit Schweinehaltung und Biogas.
2: Was man daraus lernt, jetzt in der Zeit vom Praktikum, ist das, dass ich gesehen habe, weil man, das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen in Deutschland, weil man mit so wenig Material und Maschinen und Technik so viel erreichen kann. Den stellt er nichts zur Verfügung, und mit dem trotzdem einen Gewinn zu erzielen. Das fängt beim Stuhl an, der hat eigentlich bei Null angefangen und haben jetzt da eine Räumeikanlage eingebaut und halten da Kühe und erzielen einen Gewinn quasi. Das ist eigentlich das Faszinierende der jetzt an Christian, weil der das managt.
1: Der Kälberstall ist alt, eine einfache Rundholzkonstruktion, aber alles wird luftig, durch den weißen Kalkanstrich auch hell. Die Kälber sind nicht mehr braun, sondern alles schwarz-weiß gefleckt durch die neu eingeführte Verdrängungskreuzung mit Holsteingenetik. Ein festangestellter Tierarzt verätzt mit einer orangefarbenen Creme die Hornansätze der Kälber. Er kümmert sich auch um die hormongesteuerte brunst der Kühe. Besamt sie und ist verantwortlich für die Tiergesundheit. Die entwickelt sich gut, sagt Kowalczyk. Diskussionsbedarf gibt es aber reichlich. Deshalb bittet der deutsche Chef sein gesamtes Betriebsleiterteam zu sich auf die Veranda. Lagebesprechung. Jetzt wird es sehr lebhaft. Jetzt
0: wird es sehr lebhaft.
1: Der Boss haut auf den Tisch. Alle diskutieren über Fehler beim Kälberverkauf, über die Höhe der Naturalpacht und, und, und. In der Küche holt Agrarunternehmerin Anna Kowalczyk zwei Bleche Pizza aus dem Ofen für das Mitarbeiterteam. Über die laute Diskussion draußen auf der Veranda kann sie nur schmunzeln.
2: Sie verstehen schon Christian. Die Leute, die ihn schon ein paar Jahre kennen, die wissen schon, wie man so mit Christian umgeht und die verstehen das auch. Also. Und Christian, wenn er laut ist, der ist zwei Minuten laut und nach fünf Minuten ist wieder Ruhe und dann geht es weiter, also ganz normal und kein Problem für die Leute.
1: Rechnungen, Rechnungen. Christian Kowalczyk sitzt mit seinen Betriebsleitern auf der Veranda seines Hauses und bespricht Anschaffungen und Finanzielles. Hämmert auf einem Taschenrechner herum. Der Apothekersohn aus Marktsäulen in Oberfranken verwirklicht seinen Traum vom eigenen Agrarbetrieb in Russland. Das größte Land der Erde nutzt seine potenziellen Ackerflächen nur etwa zur Hälfte, hat noch große Reserven bei den Erträgen und muss seine Nahrungsmittelproduktion für eine bessere und preiswertere Versorgung der Bevölkerung noch deutlich steigern. Ackerland ist noch äußerst günstig zu kaufen und zu pachten. Die Löhne sind viel niedriger als in Westeuropa. Aber es ist halt Russland. Das muss man mögen. Darauf muss man sich einlassen, sagt Christian Kowalczyk und grinst übers ganze Gesicht.
0: Es gibt noch viel zu tun. Aber jetzt macht es ein bisschen Spaß, weil die ganze Arbeit der letzten Jahre greift und man sieht, dass es in die richtige Richtung geht. Also der Dampfer hat abgelegt ans andere Ufer.